En esta mañana les quiero presentar un mensaje que quizás nos, nos ayuda a entender mejor nosotros mismos De dónde brotan esas preguntas, porque todos tenemos preguntas Y le preguntamos a Dios muchas veces unas preguntas porque queremos saber por qué está haciendo algo Cómo está haciendo algo y cuándo va a hacer algo Y esas preguntas comienzan con por qué ¿Cuántos han tenido esas preguntas? ¿Por qué no me sanas? Yo, yo le pregunté eso a mi, a, mi, a mi Dios ¿Por qué no sanaste a mi papá? Él falleció y él quería su corazón Estaba en México ¿Por qué? Quizás ¿Por qué no me diste ese trabajo? ¿Por qué me quitaste esta relación? ¿Por qué no me casé con ese hombre? ¿Por qué no me casé con esta mujer? Preguntas tras preguntas que podemos tener al Señor y muchas veces Él nos da la respuesta Pero después que sucede algo en lo espiritual y en nuestro corazón y en nuestra mente Y a otras veces no nos da la respuesta Pero les quiero decir aunque tengan sus preguntas no se queden estacados allí esperando la respuesta del Señor Sigan caminando Sigan caminando con, en, con el Señor en fe creciendo Él nunca me ha respondido por qué falleció mi, mi, mi papá Yo no entiendo y, y cuando llegue al cielo le voy a preguntar con esa pregunta Tampoco a mi hermana, mi hermana mayor 32 años falleció de lupas Ella estaba involucrada de ayudándole, aconsejando a las niñas Que no aborten sus niños, que se casen, que los den de, para ser adoptados Falleció ¿Por qué Señor? Si estaba haciendo una obra en mis ojos muy buena Te la llevaste, dejó, dejó tres niños Y el más grande tenía como siete Y un esposo Y era tan, hablando de mi papá Era tan interesante que él me dijo Me, me decía Chaparro, dijo Chaparro El Señor me dijo que iba a sanar a Nora Se llamaba mi hermana que la iba a levantar de la cama y ella así iba a sanar pero no sucedió así Nunca se levantó de la cama, falleció de una manera así se sanó Llegó al cielo sin enfermedad, sin dolor, sin angustia, sin nada Pero mi papá y la familia estábamos esperando un milagro aquí en la tierra y no sucedió Otra pregunta ¿Por qué no sucedió ese milagro? ¿Por qué no contestas mis oraciones Dios? Preguntas tras preguntas tras preguntas Y una pregunta común que quizás ustedes lo han hecho, lo han escuchado ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? ¿Han preguntado eso? A mí vemos lo que está pasando, ¿por, por qué esta tragedia? De esta familia que perdió a su hija, a, a, a la madre de los niños, a la esposa ¿Por qué sucedió? Y lo bueno es que no estamos solos, no nomás nosotros hemos preguntado Pero gente tras los, la, la, el tiempo ha preguntado, se acuerdan del Rey David El Rey David preguntó por qué, se acuerdan de un hombre que se llamaba Job Él preguntó por qué Dios y también un profeta que se llamaba Jeremías Él preguntó estas preguntas les quiero leer Jeremías 12 del 1 al 3 y dice así Señor tú siempre me haces justiciar cuando llevo un caso ante ti 
Así que déjame presentarte esta queja ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos están echando raíz y están prosperando Tu nombre está en sus labios aunque están lejos de su corazón En cuanto a mí Señor tú conoces mi corazón Me ves y me pruebas mis pensamientos Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero Apártalos para el masacre Bajamos al 6 y es la respuesta que les da Dios a la queja o preguntas del profeta Jeremías Si tanto te cansas corriendo contra gente de pie ¿Cómo podrías competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo Pero ¿Qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia te han traicionado Y a gritos te insultan a tus espaldas No confíes de ellos ni aunque te hablen con palabras buenas Las preguntas del profeta Jeremías a Dios ¿Por qué? ¿Por qué yo veo esta gente que, que dice que te conoce pero no te conoce y, y se da a saber por sus hechos y cómo hablan y cómo viven Pero ellos parece como que están bendecidos más que yo ¿Por qué? ¿Por qué los malvados, los que piensan hacer el mal cada segundo Pero tan, tan felices y por qué? Y les quiero dar un poquito de historia de Jeremías Porque no, no, a I mí mean, un profeta quejándose a Dios es una cosa es una cosa muy importante pero Jeremías comenzó a los 16 años a ser un profeta A los 16 y por 5 años él estaba declarando la justicia de Dios sobre el pueblo de Judá Pero en esos 5 años nada pasó, nada pasó imagínense predicando Arrepiéntense, escuchen del Señor, regresen al Señor por 5 años y nada ¿Cómo piensa que lo vio la gente? Es loco, no sabe lo que está hablando Pero Jeremías tenía un corazón que se le dio el nombre el profeta Llorón Y también escribió el libro de lamentaciones que es un libro de tristeza, es un libro de, de, de lágrimas Este era este profeta y sobre todo por casi 60 años Predicaba lo mismo arrepiéntense, regresen al Señor, acuérdense de su bendición Y en este momento se encontraba Jeremías con estas preguntas Pero yo te estoy, yo estoy haciendo lo que tú me dices papá Yo estoy predicando que el arrepentimiento y nada sucede y, y los malvados están feliz ¿Por qué? ¿Por qué? Y la cosa más triste es a los 79 años Jeremías murió ¿Y saben cómo murió? Fue apedrado por su propia gente en Egipto ¡Qué vida! ¡Qué vida! Y en realidad él nunca vio el juicio de Dios Aunque lo predicó por años Así de este corazón salieron estas preguntas Que 
quizás se puede decir una persona desilunada, una persona que no, 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 ya como que estaba, su fe estaba débil, estaba pensando otras cosas, como que Dios, Dios en verdad es Dios, porque lo que yo veo, yo no puedo entender. Jeremías no podía entender que la justicia de Dios y Dios siendo como Dios es Que permitía que los malvados y los malignos siguieran viviendo como estaban viviendo en paz y prosperidad Jeremías no entendía eso Que es casi lo igual que nosotros no entendemos verdad Y de ahí salió esta pregunta Ahora quiero pasar escritura por escritura versículo por versículo Para poder ver el proceso que nos puede ayudar a nosotros De no quedarnos destacados cuando estamos preguntando Y a la misma vez saber, saber la pregunta Hay un dicho en inglés si esperas la respuesta correcta Debes de preguntar la pregunta correcta Y vamos a ver que Jeremías Quizás no estaba preguntando la pregunta correcta Comienza Señor tú siempre me haces justiciar cuando llevo un caso ante ti Así que déjame presentarte esta queja No le pone pregunta, le pone queja que es algo muy importante porque de quejándose Hay como una emoción más negativa que solamente una pregunta y él reconoce que me estoy quejando papá, yo te he obedecido y ya pasan cinco años y nada sucede, tengo esta queja Y es hermoso que Dios no le manda un rayo y le dice no, no, no a ti, aquí no me vas a llegar con preguntas No, no en el libro de Isaías dice Dios ven vamos siéntate vamos a platicar y ese es el corazón de Dios Téngalo por seguro Dios es suficiente grande y poderoso si usted se levanta el, 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 la mano así en, en enojo y en coraje Dios no lo va a matar Dios lo va a escuchar porque yo he visto eso en mi vida con mis niños yo mismo con mi papá yo te odio papá tú no me amas papá tú me estás deteniendo papá tú no me entiendes papá déjame ir papá y qué hacía mi papá agachaba y decía ay chaparro Ven para acá y me abrazaba, es lo mismo que yo pienso que Dios hizo a Jeremías Te estás quejando mi hijo, yo entiendo, ven para acá, ven para acá vamos a hablar No es, no es pecado, está hablando el pastor de pecado la música yo, yo crecí con este pensamiento, no le preguntes a Dios nada, nunca le preguntes a Dios nada porque no debes, no, 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 la verdad es que le podemos preguntar todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente ¿Por qué? Porque es una conversación que Él quiere tener con nosotros Así como ustedes que estamos casados entendemos que obvio tenemos que llegar a nuestras esposas con respeto y, y honor pero preguntarle, yo no entiendo esto, yo no entiendo por qué me quemaste los frijoles, mi amor. I mean, ayúdame a entender. 
igual ella es una conversación y esta es la pregunta ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Dos tipos de personas, Jeremías nomás miraba dos tipos de personas Malvados y malignos, de allí brotó esta pregunta Después dice tú los has plantado y ellos echan raíces y han prosperado Tu nombre está en sus labios aunque estás lejos de su corazón Ahora este es un punto sumo importante que Jeremías estaba entendiendo Dios es omnipotente, si ¿Sí uno, Dios es omnipresente y Dios es omniconsciente Si son esas tres cosas real, si es verdad todo lo que sucede bajo del sol Dios lo conoce Y lo que está diciendo aquí Jeremías yo sé que tú eres este Dios y yo sé que están allí prosperando porque tú los pusiste lo que no entiendo es cuándo va a llegar tu juicio sobre sus vidas. Pero tú los pusiste allí. Acuérdense de eso, tú los pusiste. Y han echado raíces, o sea, están tan fuertes como un árbol fuerte que el aire, el viento viene, pero no, no se cae. Esa era la gente que Jeremías estaba quejando. Y era una frustración, si, si lo escuchan. La, la cosa que, que yo he aprendido, las escrituras... Tienen emoción y las tenemos que leer con emoción Ustedes piensan que Jeremías está, Dios por qué nos manda no, 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 Dios por qué los malvados prosperan Yo sufro aquí obedeciéndote, esperando Tenía emoción, escrituras tienen emoción y tenemos que reconocer eso Porque la realidad y la verdad de, esta, de este versículo es que Así como Jeremías estaba creado en la imagen de Dios Igual los malvados Ellos sí eran hijos de Dios No lo reconocían como padre o creador Pero yo, Dios los hizo a ellos también Dice en cuanto a mí Señor tú conoces mi corazón y me, ve, y me ves pruebas y haz pruebas mis pensamientos Y aquí es donde hace el cambio Jeremías y también nos damos cuenta que era, él era un humano Pastor Juve es un humano no se sorprendan cuando Él les llega con algo fuerte ¿Por qué? Porque no se sorprendan cuando Él les llega con mucho amor ¿Verdad? Es un, es un hombre humano La única persona que quizás le puede decir cállate, siéntate Es Lucy Pero nosotros que le demos ese derecho a nuestro pastor que sea un humano, un humano y es lo que vemos aquí Como que al mismo momento Jeremías estaba autojustificando 
Si es la palabra correcta Tú, te, te, Me estoy quejando Estaba gritando a voz alta Y después dice Pero tú sabes mi corazón Hombre humilde, profeta tuyo Pero escuchen lo que sigue Está en este momento de humildad No, no te quiero ofender Dios Pero tengo esta queja pero tú sabes mi corazón, estas preguntas salen de un corazón bueno, santo Y lo que dice, arrastralos a esta gente como se lleva las ovejas al matadero Apártalos para el masacre Soy un hombre humilde, un profeta tuyo pero a la gente que no te conoce, mátalos ya. Es lo que estaba sucediendo. Es lo que estaba sucediendo. Y si somos honestos, es el mismo proceso que nosotros pasamos. Tenemos una pregunta. Ay, mi vecino. Dios, ¿por qué me pusiste al vecino aquí a mi mano derecha? Yo soy, yo te quiero servir Dios, yo soy un hombre humilde delante de ti Pero mata a mi vecino y va a ser bendición para mí ¿Verdad? ¿O ¿Por qué a esa persona le diste otro carro y a mí no? Que tengan un choque al camino para que reconozcan es el mismo proceso O sea como que nos Y Dios sabe, Dios sabe en nuestro lugar No tenemos que decirle que somos una persona humilde Él sabe De dónde está brotando esta pregunta este, Esta queja Como lo hizo con Jeremías Porque la palabra en Mateo 12 dice Pues lo que está en su corazón Sale de su boca Tenemos que entender eso también Porque de lo que Dios quiere Es que tengamos una Una vista que podamos ver La otra gente que no conoce a Cristo Que nosotros pensamos que deben ser eh, matados Que lo podamos ver por un lente Más diferente de lo que estamos viendo ahorita Y vamos para allá dice Y esta es la respuesta de Dios y una cosa importante es que Dios no le dio una, contesta, una respuesta clara Dios le contestó a Jeremías con dos preguntas Acuérdense de eso Porque muchas veces cuando nos quejamos y le preguntamos a Dios una pregunta Lo que llega a nuestro espíritu es una pregunta de Él ¿Por qué? Porque Él como que sus preguntas nos ponen un espejo delante de nosotros Ah, en verdad yo no soy una persona buena Yo apenas acabo de orar Que arrastre a esta gente como ovejas ¿De eso salió de mi corazón? Y puedo de... Y y soy profeta, soy cristiano, he caminado con Dios años y 
todavía traigo eso en mi corazón Que prefiero la muerte a esa gente que la gracia de Dios Y le contesta a Dios le dice si tanto te cansas corriendo contra gente de pie Cómo podrás competir con gente de caballo En terreno fértil Seguro te sientes tranquilo Pero qué harás en la espesura del Jordán Y las preguntas que Dios le preguntaba a Jeremías Le decían mucho a Jeremías igual como a nosotros Porque vamos a decir que Dios nos contesta Nuestras preguntas con estas mismas preguntas ¿Qué nos está diciendo? Si te cansas Corriendo con los de pie ¿Cómo vas a correr con los de caballo? ¿Qué le estaba diciendo a Jeremías? Mi hijo tú estás allá quejándote por algo yo tengo tu bendición aquí con los caballos Vente para acá, no te quedes allá Ven, Yo sé que no entiendes pero llega aquí conmigo Con los caballos y cosas van a cambiar Y lo que le está diciendo a Jeremías y a nosotros Lo que les quiero decir a cada uno de ustedes Es que Dios los hizo para correr con los caballos con esa fuerza, con ese poder ¿Por qué? Porque Jeremías llegó en este momento también de que estaba pensando Yo he hecho todo lo que tú me has pedido, yo he hecho todo por mi fuerza Gente viene a Cristo y tú no has hecho nada Dios Y es lo que le está diciendo Dios, tú, tú en tu mentalidad tú no puedes dejar de correr con los de pie porque tienes miedo correr con los de caballo Yo te estoy diciendo aquí debes de estar, aquí debes de vivir en este ambiente De fe, de poder, ¿por qué? porque no es por tus propias fuerzas Que vas a correr con los caballos, va a ser por el poder mío Y después dice en terreno seguro te sientes tranquilo Pero qué harás en la espesura del Jordán ese es otra, otro detalle muy importante Porque cuando hay tranquilidad y paz Y, 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 y mi, mi esposa no me quema los frijoles Entonces todo está bien verdad Todo está bien Pero igual Dios le está diciendo a Jeremías Como nos dice a nosotros en el tiempo de tranquilidad tú tienes fe que yo estoy aquí contigo Pero lo que yo necesito de ti es que tengas fe Cuando la batalla está fuerte Cuando la batalla está fuerte quiero que tengas esa paz Porque yo doy paz que es sobrenatural Lo mismo en tu fuerza nunca vas a tener paz En la, tranquila, en la tierra tranquila o en la guerra pero si me permites a mí ayudarte, te voy a sacar de esa tierra de tranquilidad Y ponerte acá en una batalla, un, una temporada, un tiempo, una situación de, de, de una batalla Pero vas a tener esa misma paz Es lo que le estaba 
preguntando, diciendo por medio de estas preguntas Dios a Jeremías Y después dice algo tan importante Dios Dice aún tus hermanos, los de tu propia familia te han traicionado Son malvados y a gritos te insultan a tus espaldas Son malignos No confíes en ellos Ni aunque te hablen con buenas palabras Aquí es como se dice cayó el 20 Dios le dijo Ah Quieres que mate a los malvados y a los malignos Está bien Pero voy a comenzar con tu familia Lo quieres todavía Porque tu propia familia Yo encuentro mal como tú Te han engañado Te han maltratado Pero a ellos no me estás pidiendo que los mate No, tú me estás pidiendo al vecino Y no a tu propia familia Y eso Es lo que Jeremías reconoció De que mi corazón no debe ser dividido Los buenos y los malos mi corazón debe estar lleno con la gracia, compasión y perdón de Dios Para los dos, los buenos y los malos Porque cuántos de nosotros hemos sido malos Cuántos de nosotros hemos pensado que hemos sido buenos Y lo que tenemos que entender aquí es que Dios tiene un plan a los, cuando yo me salvé era a los 18 años 1980 Y la razón que yo me, me, me entregué a Cristo honestamente es que me estaban diciendo El mundo va a terminar, no sé si se acuerdan de esos días El mundo va a terminar, vale más que te entregues a Dios Yo me entregué a Dios Pensando Que había, iba a haber gente, lo, los que me maltrataban No iban a aceptar a Cristo y se iban a morir Cuando terminara el mundo Y tenía una paz, yo dije qué bueno Qué bueno Dios tiene un proceso Porque si yo Mi papá se entregó a Cristo a los 58 por allí y si yo le hubiera dicho Dios mi papá nunca te va a conocer Trae tu justicia sobre él, mátalo porque es mejor ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Si le, pedimos, si le pedimos a Dios algo fuera de su voluntad Tenemos que entender el resultado Y Muchos de nosotros estamos orando regresa Señor, regresa Señor pero igual tenemos el, el, el corazón dividido porque pensamos nosotros nos vamos a ir Pero allá que les ayude él a los vecinos No, 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 no Debemos de buscar a los que están perdidos porque el corazón de Dios es que ninguno se pierda Ninguna alma Pero ese es, ese es el punto clave que quiero que se acuerden cuando le pidemos a Dios algo, las preguntas van a venir, las preguntas van a venir, venir y venir y venir 
ha pasado nuestra familia, nuestro, nuestra familia con nuestra, nuestra hija en un año, en un año mi hija a los 16 años se embarazó, se casó, perdió el niño y se divorció. Y en esos momentos yo estaba como Jeremías, ¿por qué? Y yo honestamente a ese muchacho que me la embarazó, lo puedes matar Dios, no me va a molestar. En vez de decir, Padre, alcanza a ese niño, que él te conozca como yo te conozco. Porque la verdad es, si Jeremías miraba a las personas malignas y malvadas como enemigos, ¿qué dice Jesús de nuestros enemigos? Debemos de pedir el fracaso sobre ellos, debemos de pedir muerte sobre ellos, debemos de orar que encuentren a Jesús por ellos. Las preguntas vienen, ya, ya voy a cerrar, las preguntas vienen, pero que por medio de este mensaje espero que vean un espejo. Que se puedan preguntar por qué estoy haciendo esas preguntas Porque ¿qué, cómo piensan que reaccionó Jeremías cuando Dios le dijo Ok mi justicia viene voy a comenzar con tu hermano Ay no, 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 no Dios ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jeremías no entendió el corazón de Dios las preguntas van a venir y sigan preguntando pero que salga de un corazón Es una cosa decir Mari ¿Por qué me quemaste los frijoles? Es otra cosa decir Mari mi amor ¿Por qué me quemaste los frijoles? La misma pregunta pero con un motivo completamente diferente la primera era como de condenarla, me quemaste los frijoles, ya no quiero que lo hagas otra vez. La segunda era como ayúdame a aprender mi amor, ¿por qué quemas los frijoles para poderte ayudar? Y eso tiene que ser nuestro corazón cuando llegamos delante de Dios. Vamos a preguntarle a Dios pero que sea con el motivo y un corazón limpio. Entendiendo que si nos vamos a acercar a Dios Vale más que tengamos su corazón Porque la respuesta Nos va a tumbar a nosotros mismos Y de aquí si leen el libro de Jeremías Ya nunca preguntó Otra pregunta como esta Jeremías ¿Por qué? Porque yo pienso que el momento que él miraba a los malvados ya no le daba odio, coraje, él comenzaba a llorar Diciendo Ellos piensan que tienen la felicidad Ellos piensan que están prosperando Ellos piensan que tengan tu bendición Pero no la tienen papá No la tienen Pido que ellos te conozcan a ti para poder recibir la tranquilidad y la, la bendición real en sus vidas. Lo que quiero hacer es 
ponerle esta pregunta a usted. ¿Ha preguntado usted a Dios algo? ¿Le ha preguntado algo a Dios? Y si es así, ¿de qué corazón salió esa pregunta? ¿De qué corazón? Y quiero orar por, por usted. Yo, yo, yo ya estoy de pie. Que cambie nuestro corazón Dios para poder tener su corazón cuando le llegamos a su trono a, a quejarnos, a preguntarle algo. Así que si usted ha preguntado esas preguntas y ha reconocido en este momento, en esta mañana que su corazón no está bien, quiero que se ponga de pie por favor. Voy a orar por usted, habrá alguien aquí en este momento. Cambia mi corazón Dios La pregunta no te molesta Lo que te molesta es Mi corazón Habrá alguien más Cambia mi corazón Amén 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 Padre en esta mañana te damos gracias mi Dios Que hasta hoy tú has sido fiel Para, para nosotros Padre Tu gracias todavía va por delante Porque ese es tu corazón y en esta mañana pido mi Dios que nos cambies nuestro corazón Que podamos preguntar preguntas para poder ayudarte Y no quejarnos delante de ti Padre las preguntas no te molestan, te molesta nuestro corazón Y en este momento Padre revisa, examina, evalúa nuestro corazón Padre y déjanos saber por medio de tu Espíritu Santo dónde está esa raíz de orgullo, de odio, de enojo, de coraje Sácala Padre, sácala porque sabemos que tú eres omnipotente Omnipresente y omnisciente Padre así que todo está en tus manos Gracias mi Dios Podernos salir de aquí con un corazón diferente, un corazón nuevo, entendiendo, Padre, de que tu paciencia es mucha más que la de nosotros, tu amor por la gente es mucho más que la de nosotros, tu deseo de salvar es mucho más que la de nosotros, Padre, pero aún así, haznos, haznos como tú eres, Padre, cambia nuestro corazón. Para ver a mi vecino, a mi hermano Padre, a mi mamá, a mi papá A mi esposo, a mi esposa Por un, una lente Llena de amor Y compasión Padre Y saber que El gozo para ti No es que ellos fallezcan, mueran Sino el gozo para ti es que ellos te encuentren Y 
te reciban como Señor y Dios te damos gracias mi Dios Amén Póngase de pie por